0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was ist die Natur? Der Mensch bildet gedankliche Konstrukte, indem er zwischen Zivilisation einerseits und Wildnis andererseits unterscheidet und bestimmte Landschaften schön findet, weil sie so natürlich sind. Doch diese Trennschärfe, hier Kultur, Dort Natur ist lange nicht so klar, wie man meinen könnte.
2: Blaue Hügelketten, im Vordergrund ein See. Auf seiner Oberfläche spiegeln sich Schäfchenwolken. In der Ferne leuchten schneebedeckte Gipfel. Ach, wie schön ist die Natur, seufzt der Betrachter, während ihm die Sonne ins Gesicht scheint.
3: Es ist klar, was er meint, wenn er die Natur sagt, erklärt die Landschaftsplanerin Gisela
1: Kangler. Natur ist eigentlich in der Moderne das Gegenteil vom Künstlichen. Also alles, was von Natur aus ist.
2: Bäume, Pflanzen, Vögel, Hunde, Katzen, Insekten und so weiter.
3: Nach dem Prinzip, hier die Fabrik und das Hochhaus,
2: da die Felsformation. <lacht>
3: Hier Autos, Eisenbahnen, Flugzeuge.
2: Dort das Pferd, das Maultier und der Esel.
3: Eine zwiegespaltene Welt.
2: Dort die Natur und hier der Mensch, der sie betrachtet.
3: Wie kann das sein? Gehört der Mensch nicht auch zur Natur? Trotz der kulturellen Einflüsse, die ihn prägen? Stimmt, sagt der Philosoph und Literaturwissenschaftler Ludwig
0: Fischer. Wir sind 100% Natur. Und wir sind zugleich 100% auch Kulturwesen.
3: Der Mensch ist beides, ein Zwitterwesen. Eine Trennung ist unmöglich. Natürliches und Künstliches, Anlagen und Prägung, etwa durch Erziehung und sozialen Status, alles vermischt sich.
2: Wie sich auch die Natur als Summe aller Daseinenden natürlichen Gegebenheiten und Phänomene letztlich nicht von dem Begriff trennen lässt, den sich der Mensch von ihr macht.
1: Was die Natur objektiv ist, können wir eigentlich nicht sagen. Es kommt immer auf den Kontext an, auf unsere Absicht, auf unseren Hintergrund, wie wir da hingucken.
2: Während Landwirte vielleicht zuerst an Erträge denken, mögen berufstätige Städterinnen in der Natur vor allem Erholung suchen.
3: Andere wiederum hoffen, geprägt von Filmen und Bildern, auf gefühlvolle, erhebende Momente im Freien.
2: Zum Beispiel mit einem romantischen Sonnenuntergang.
3: Sportler freuen sich über die Herausforderungen, die in ihren Augen Berge und Flüsse verheißen.
2: Die Natur- und Tierschützer nicht zu vergessen.
3: Im 21. Jahrhundert hält die sogenannte Natur, rein theoretisch zumindest, ein Spektrum an Optionen für viele bereit.
1: Und natürlich ein und dasselbe Mensch kann verschieden hingucken. Ich kann... Jetzt in meiner Arbeit Daten sammeln über Gewässer zum Beispiel und die auswerten und bewerten und daraus ableiten, was hier zu tun und zu lassen ist. Ich kann aber da auch ganz entspannt spazieren gehen und mich an der Schönheit erfreuen oder mich drüber ärgern, das was nicht schön ist. Ich habe immer eine Vorstellung davon und daraus ergeben sich Konsequenzen.
2: Die Natur als Konzept, Kulisse oder Konsumgut. Die Tiere mal problematisch, mal essbar, Mal kuschelig, mal bedroht.
3: Je nachdem, ob eine ökonomische, ethische oder ästhetische Perspektive vorherrscht. Auf den Blickwinkel kommt es an. Er entscheidet, als was und wie die Natur erscheint.
2: Alles, was da kreucht und fleucht, was da wächst und vergeht,
3: existiert wohl unabhängig von uns. Aber... Von einer Natur, die unabhängig von uns existiert, können wir streng genommen nichts wissen. Die Welt ist kein Komplex, der von sich aus bestünde, spitzte der Philosoph Hermann Schmitz den Gedanken zu. Sie ist vielmehr ein Gesicht, das sich dem Menschen zeigt, wenn er es mit satzförmiger Rede anspricht.
2: Was heißen soll, unsere Welt entsteht aus gedanklichen und sprachlichen Konstrukten. Anders können wir Menschen ja
0: gar nicht denken, wir können nicht aus unserer Haut.
3: Erklärt der Philosoph und Literaturwissenschaftler Ludwig Fischer.
0: Wir müssen uns die Welt so zurechtlegen, wie unser Wahrnehmungs- und Interpretationsapparat nun mal gebaut ist. Das heißt also, wir denken immer menschlich von der Natur. Wir wissen nicht, wie ein Delfin von der Natur denkt, wenn der überhaupt den Begriff Natur, Begriff sowieso nicht, aber sozusagen überhaupt das Phänomen Natur denken kann, wahrscheinlich nicht. Der kann dafür ganz andere Sachen.
3: Der abstrakte Begriff der Natur kam übrigens mit der antiken Philosophie in die Welt.
2: Rote Beeren, große Mammuts, Fleisch, ein starker Wind und dann ein Feuer.
3: Mit der Fähigkeit, Wörter und Sätze zu bilden, schaffen wir Ordnung im Chaos. Mit der Sprache strukturieren wir Raum und Zeit.
2: Sie die gelben Früchte.
3: Indem wir die Natur in ihren Erscheinungen und Gegebenheiten benennen, konstruieren wir Zusammenhänge. Da gibt es zum Beispiel Gattungen und Arten.
2: Wir bauen uns eine unsere Menschenwelt, auch real, indem wir die Umgebung nach unseren Bedürfnissen zu gestalten versuchen. Das gedankliche Konstrukt hat praktische Konsequenzen. Ludwig Fischer hält es deshalb für unumgänglich, dass wir uns fragen müssen, wie unsere
0: Konstruktion von Natur uns zu dem praktischen Umgang mit Natur verhält. Wie tarieren wir dieses Verhältnis aus? Es gab da nämlich einen Wendepunkt. Vor
3: 250 Jahren, als die geistige Revolution der Aufklärung die menschliche Vernunft als höchste Instanz etablierte, änderte sich der Naturbegriff grundlegend.
2: Macht euch die Erde untertan. Der Bibelspruch lieferte zunächst eine religiöse Rechtfertigung. Doch in dem Maße, in dem die Gattung Homo aus der Familie der Menschenaffen die Verfügungsgewalt über den Rest der Schöpfung beanspruchte, rückte auch die Vorstellung eines Gottes in den Hintergrund.
3: Der Mensch nahm sich das Recht, sich über die Natur zu erheben. In seiner Hierarchie der Lebewesen stand er, der Zweibeiner mit dem großen Hirn nun ganz oben,
2: und wähnte sich frei. Mit dieser selbsterwählten Sonderrolle wird sein Verhältnis zur Natur distanzierter, das Ergebnis war und ist, dass Natur
0: lediglich als Objekt verstanden wird, also als etwas, was man sich aneignen kann, dem man als Subjekt gegenübersteht. Diese Spaltung ist ja klassisch für die europäische Kultur, die Subjekt-Objekt-Spaltung, die andere Kulturen so gar nicht kennen.
3: Eine Dichotomie, eine Zweiteilung, die letztlich auch den Menschen selbst betrifft.
2: Lange galt... Dort der hinfällige, schmutzige Körper, die Natur des Menschen, hier der klare Geist, die Kultur. Aber wo verläuft die Grenze? Zählen die Gehirnzellen zum Beispiel zum lästigen Körper oder zum klaren Geist?
3: Bei Objekten und Gegebenheiten außerhalb des eigenen Körpers liegt der Unterschied eher auf der Hand. Man kann sie ergreifen oder wahrnehmen sahen ist zumindest die tonangebenden Köpfe im 18. und 19. Jahrhundert.
0: Ob es sich um den Wind handelt oder um ein Tier oder um eine Pflanze oder um Wasser, ist dann letztlich egal. Das sind lauter Objekte. Das schlägt sich zum Beispiel darin nieder, dass heute noch im Recht, in der Rechtsprechung, alle Naturdinge als Sachen bezeichnet werden. Auch alle Lebewesen, selbst die entwickelten Menschenaffen, sind juristisch gesehen Sachen. Und das kommt aus dieser Tradition heraus.
2: Würmer und Wale, Kräuter und Käfer, Fliegen und Farne, Moose und Molche, Steine und Sterne.
3: Die neue Sichtweise, das versachlichte Naturbild, hatte immense Vorteile. Nicht nur, dass sich in der Forschung ein weites Feld eröffnete, auch die Wirtschaft profitierte, wobei hier der Bergbau eine treibende Rolle spielte.
2: Gold, Silber, Erze und Erden, Holz, Torf, Öl.
3: Die Schätze der Natur. Der zu erwartende materielle Gewinn wirkte als Anreiz, sich mit den Naturgesetzen hinter den Phänomenen zu beschäftigen. Wie kommt man an die Rohstoffquellen unter der Erdkruste? Wo gibt es Wasser? Was sind Gase? So brachte man die Objekte der Natur theoretisch und praktisch Schritt für Schritt unter Kontrolle
2: vermeintlich
0: diese Objekte werden traditionell in unserer Kultur vor allem seit etwa 250 Jahren als Ressourcen betrachtet
2: also sie sind unbegrenzt ausschöpfbar ein konzept mit schieflage wie begrenzt die natürlichen ressourcen sind wird heute in vollem umfang klar
3: dass der klimawandel mit dem räuberischen verhalten der menschheit zusammenhängt gilt als wissenschaftlich belegt er konterkariert die Hoffnung der Aufklärung, dass der Mensch der Natur nicht mehr ausgeliefert sein muss, wenn er sie nur in den Griff bekommt. Die Annahme war und ist,
1: sagt die Landschaftsplanerin Gisela Kangler. Alles ist naturwissenschaftlich erklärbar. Alles wird rationalisiert. Und das beinhaltet eigentlich auch, dass ich alles beherrschen kann. Und letztlich dann meine Aufgabe ist, es zu tun. Also die technische Durchdringung, Positiv gesprochen, ich kann irgendwelche Naturkatastrophen, irgendwelche Hochwasserereignisse, kriege ich in Griff, es kommt keiner zu Tode, es passiert nichts.
3: Aber dann wiederum lassen Sturmfluten, Dürren und Feuersnöte den Menschen ohnmächtig zurück. Ständig hinkt er mit der Problemanalyse und den technischen Lösungen hinterher. Auch wenn sich Erdbeben oder Vulkanausbrüche mittlerweile oft vorhersagen lassen.
2: Die Forschungsobjekte zeigen etwas Unberechenbares. Eine gewisse Unverfügbarkeit.
3: Der Mensch muss ständig die Erfahrung machen,
2: dass diese Objekte
0: ein merkwürdiges Eigenleben haben. Sie begegnen uns als etwas Eigenmächtiges, als etwas Fremdes. Man muss sich das nur am Klimawandel klarmachen. Uns begegnet das Klima mit all seinen Erscheinungen, also mit Wetterbildung, Stürmen und so weiter und so fort, als eine fremde Macht. Und so reden wir dann auch oft darüber. Bei einer Sturmkatastrophe schlägt die Natur zurück. Plötzlich ist sie ein Subjekt. Und dieser Zwiespalt, dass Natur auf der einen Seite das reine Objekt, der Gegenstand ist, den wir uns beliebig aneignen können, wofür es sozusagen faktisch scheinbar keine Grenze gibt, höchstens moralische Grenzen. Also Tiere darf man nicht unbegrenzt und sozusagen hemmungslos aneignen inzwischen, obwohl das überall geschieht. Also auf der einen Seite eben diese grenzenlose Aneignung und auf der anderen Seite erleben wir immer massiver, dass das, was wir Natur nennen, ein großer Zusammenhang
2: ist, der eigenmächtig ist. Da sind die Heuschreckenplagen, die die Ernten eines Landes vernichten.
3: Und da ist ein Virus, das die ganze Welt lahmlegt.
2: So dreht sich die Spirale weiter und weiter, ohne dass der Mensch tatsächlich an Freiheit gewinnt. Im Gegenteil.
3: Die Philosophen Max Horkheimer und Theodor Adorno, die mit ihrer kritischen Theorie die kapitalistische Gesellschaft in Frage stellten, nannten es die Dialektik der Aufklärung.
2: Das jeder versucht, den Naturzwang zu brechen, in dem Natur gebrochen wird, nur umso tiefer in den Naturzwang gerät.
3: Indem nämlich der Mensch das, was er unter der Natur versteht, bezwingen möchte, zwingt er auch sich selbst in die Knie. Ihm beherrscht die Angst, der Unbeherrschbarkeit der Natur ausgeliefert zu sein.
2: Von den Stoikern bis zu Immanuel Kant. Es
3: waren Männer die den modernen Naturbegriff formten. Das Wilde musste gebändigt, das Fremde angeeignet werden. Der augenfällige Erfolg schien dem Ansatz lange recht zu geben. Die Verwissenschaftlichung der Natur brachte die industrielle Revolution auf den Weg. In Europa wuchsen Wohlstand und Komfort, die Lebensbedingungen verbesserten sich.
2: Einerseits.
3: Andererseits. Schreiten Raubbau und Flächenfraß fort. Die Schützer der letzten Reservate, die sich die Zivilisation noch nicht unter den Nagel gerissen hat, tun sich schwer. Allein schon mit der Deklaration.
1: Es gibt Parks, da stehen Schilder dort in Wildnis. Ist jetzt die Frage, kann ich das noch wahrnehmen als Wildnis? Ist es nicht das, wo nichts dort steht, was keiner definiert hat? Andersrum muss ich es ergründen, um, wenn ich es planerisch einbauen will oder verstehen will, warum die Leute das suchen oder was sie daran suchen, muss ich es natürlich analysieren. Landschaftsplanerinnen wie Gisela Kangler entwickeln
3: Richtlinien und Wegführungen, um zu verhindern, dass die Besucher eines Nationalparks zerstören, was sie suchen.
2: Das Natürliche, Ungezähmte, das Andere der Kultur.
3: Die Natur, das Eigentlich Unberührte. Solange man an dem Konzept festhält, bleibt man auch in einer
1: Paradoxie gefangen. Je mehr ich dran definieren oder begreifen will, desto mehr geht's auch verloren. Das westliche
3: Naturkonstrukt erweist sich als Sackgasse. Schon in der Spätaufklärung und Romantik bildeten sich Gegenbewegungen. Der wissenschaftliche Blick trenne den Menschen von der Natur ab, auch von der eigenen, so der Einwand. Friedrich Hölderlin etwa dichtete
2: Warum, o oh Sonne, genügst du mir, du Blüte meiner Blüten, am Maitag nicht?
3: Vor allem Schriftsteller und bildende Künstler thematisierten das Gefühl eines
0: Verlustes. Wo Natur zu einem Sehnsuchtsort wird. Zu etwas, was zwar weitgehend weggerückt ist, was eben durch diese Objektivierung, durch diese Mechanisierung, durch die Verwissenschaftlichung entfremdet, wie es dann heißt, entfremdet ist von uns, auf das wir aber so die Hypothese, die es ja bis heute gibt, angewiesen sind. Weil wir selbst Naturwesen sind. Und dann sind wir plötzlich mit diesem ganzen Zusammenhang von Objekten auf eine sehr merkwürdige
2: Weise verbunden. Nämlich emotional auf der Gefühlsebene.
0: Die traditionell
3: der Natur zugeordnet wird.
2: Während die gegnerische Seite Verstand und Vernunft für sich gepachtet hat. Dort der Kopf.
3: Hier das Herz.
2: Dort Technik und Wissenschaft.
3: Hier die Intuition. Und obwohl sich mit der Romantik das Idealbild einer heiligen Natur verbreitete, der perfekten Projektionsfläche für vielfältigste
2: Wünsche und Hoffnungen, ließ sich der Siegeszug eines verdinglichten, technisierten Naturbegriffes nicht stoppen. Das nüchterne Konstrukt verbreitete sich global, getragen und befeuert von der kapitalistischen Marktwirtschaft.
3: Zugleich aber blieb das Gefühl eines Mangels bestehen. Nach wie vor gibt es das Bewusstsein, oder ist es nicht vielmehr eine Selbstwahrnehmung?
0: Eigentlich sind wir ja Teil der Natur, eigentlich gehören wir ja dazu. Eigentlich sind wir mit allem verbunden. Und das können wir aber kulturell ganz schwer umsetzen, weil uns die Denkmuster dafür fehlen. Und dann gucken wir auf andere Kulturen und die haben eben zum Beispiel diese Modelle von Verwandtschaft und dergleichen entwickelt. Also die Natur ist ein großer Verwandtschaftszusammenhang.
3: Die Ureinwohner Afrikas oder des Regenwaldes zum Beispiel kennen
2: Oder besser kannten, weil es ja kaum noch echte Ureinwohner gibt.
3: Sie kannten komplexe Systeme, die Pflanzen, Tiere, Steine, Menschen und Wetterphänomene zu Familien zusammenfassen. Und zwar über die Grenzen von Mineralogie, Botanik, Zoologie und Astronomie hinweg.
2: Es erging und ergeht ihnen wie der Natur. Die edlen Wilden der Naturvölker eignen sich bestens zur Projektionsfläche für die Zivilisationsmüden der sogenannten Kulturstaaten. Zumal auch ein spiritueller Aspekt zum Tragen kommen kann.
1: Stichwort Ganzheitlichkeit. Also alles, was man ja unter dem Schlagwort Esoterik oder was auch immer die Leute in der Natur suchen, sie suchen trotzdem irgendwas in der Natur, was eine höhere Macht ist die Positives und Negatives bringen kann und die ich verstehen. Verstehen ist das falsche Wort, ich muss sie erspüren. Die Heilkraft der Natur etwa, die die
3: Auswirkungen einer kranken, postindustriellen Gesellschaft korrigieren kann, so die Hoffnung. Aber auch hier scheint das gedankliche Konstrukt einer zwiegespaltenen Welt auf.
2: Es gibt einen Ausweg, sagt Ludwig Fischer, unseren Körper. Nein, nicht das verachtete Objekt. Sprechen wir lieber vom Leib. Der Leib ist
0: zwangsläufig als Naturelement verbunden mit allen anderen Naturelementen. Also etwas, was wir uns theoretisch ganz mühsam erarbeiten müssen, passiert jede Sekunde in unserem Lebensvollzug. Wir haben es nur
2: abgespalten. Um gewisse kreatürliche Fähigkeiten rückzugewinnen, Schlägt der Philosoph die praktische Übung statt der theoretischen Reflexion vor?
3: Indem man zum Beispiel die Vielfalt alter Apfelsorten schmecken lernt. Ludwig Fischer hegt einen großen Garten. Abgesehen davon, dass es ihm gut tut, vom Schreibtisch aufzustehen und hinauszugehen, schult das Säen, Pflanzen und Ernten seine Wahrnehmungsfähigkeit.
0: Ich begegne diesen ganzen sogenannten Naturelementen. Und stelle fest, die sind ganz schön eigenmächtig tätig. Also mit denen muss ich mich beschäftigen, mit denen muss ich mich arrangieren, da muss ich ungeheuer viel Aufmerksamkeit entwickeln. Also da findet ein Wechselspiel statt. Ich tue etwas in Anführungszeichen und die Naturwesen
2: tun auch etwas. Mit Naturwesen sind alle belebten und unbelebten Naturelemente gemeint. Nicht nur Pflanzen und Tiere sondern auch Luft, Wasser, Gestein und Mineralien, die dem Menschen aktiv begegnen.
3: Im Wind, in der Sonnenwärme, im Staub, mit einem Duft.
0: Deswegen gibt es in der modernen Naturphilosophie oder in der modernen Anthropologie den Begriff des Agenten. Also die Naturerscheinungen werden als Agenten, als Tätige, als
2: im Austausch mit uns Tätige verstanden. Es geht bei Leibe nicht darum, naturwissenschaftliche Erkenntnisse zu leugnen",
3: sagt etwa auch der italienisch-französische Philosoph Emanuele Coccia, der mit seinem Buch Die Wurzeln der Welt eine moderne Philosophie der Pflanzen geschrieben hat. Es gilt vielmehr zu bedenken,
2: nein, zu erleben, dass
0: wir als Menschen tagtäglich in jeder Sekunde in einem direkten Austauschverhältnis zu den Pflanzen stehen, indem wir atmen. Wir atmen einen guten Teil des Sauerstoffs ein, den die Pflanzen ausatmen, den sie abgeben. Ohne diese Sauerstoffproduktion der Pflanzen gäbe es kein tierisches, menschliches Leben auf der Erde. Mit jedem Atemzug verbinden wir uns auf eine direkte, physikalisch nachweisbare Weise mit den Pflanzen.
2: Sie leben und sterben mit uns. Wir leben und sterben mit ihnen. Doch ohne die leiblich sinnliche Erfahrung bleibt die Natur in uns und außerhalb unserer selbst nichts
3: als eine leere Worthülse.
2: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin Justina Schreiber. Regie Martin Trauner. Es sprachen Irina Wanker und Friedrich Schloffer. Technik Robin Ault. Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern2.de slash podcast.